0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as doenças do sono, as alterações, né? Segundo a Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem com alguma alteração no sono. Entre esses problemas, temos a insônia. A gente sabe também que afeta milhões de pessoas. Para conversar com a gente sobre essas alterações no sono, nós estamos recebendo aqui o médico o neurologista Dr. Igor Figueiredo. Dr. Igor é especialista em distúrbios do sono e em distúrbios do movimento. Tô Igor Figueiredo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso consultório.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde também aos nossos telespectadores, né? Vamos falar hoje desse tema tão importante que é insônia, né? Além de outras doenças também relacionadas ao sono.
0: A gente agradece muito a sua disponibilidade e também a disponibilidade da nossa outra convidada, psicóloga Raíssa Felipe. Raíssa é psicóloga clínica hospitalar, docente do Centro Universitário Estácio Recife e
2: Mestra em Psicologia Clínica. Boa tarde, Raíssa Felipe. Seja também muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite por participar desse diálogo hoje. Espero que a gente possa contribuir aí com algumas questões relacionadas a essa temática tão interessante e que faz parte da vida de todas as pessoas. Ah, eu tenho certeza que a gente vai conseguir
0: ajudar muita gente hoje. Muitos dos nossos ouvintes falam sobre problemas do sono, falam sobre insônia aqui com a gente, então essa oportunidade para quem está nos ouvindo agora, poder fazer essa consulta aqui com os nossos especialistas Sim. de hoje, Raíssa, Dr. Igor, quem quiser participar, 991 -47 -8520 é o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente, tá? Só para a gente ter uma ideia, insônia é um problema que afeta cerca de 73 milhões de brasileiros, esse é um dado da Associação Brasileira do Sono. Mas, eu tô Igor, como, como é que o senhor pode diagnosticar, por exemplo, que aquela pessoa ela está com insônia e não outro distúrbio?
1: Perfeito, Tony. É importante a gente salientar isso porque a gente tem que ter muito cuidado com o autodiagnóstico e não passando por uma avaliação de um profissional especialista. Muitas vezes as pacientes interpretam como uma dificuldade de dormir, então eu devo ter insônia. Então, o que é, que é importante a gente deixar claro? Quais são os critérios diagnósticos para insônia? Então, obviamente, existe a queixa relacionada ao sono, seja de começar a dormir, a gente chama isso de insônia inicial, ou a dificuldade de manter o sono, então aquele indivíduo que até adormece rápido, mas acorda muito durante a noite. A gente chamaria isso de insônia de manutenção. Tensão. Então, obviamente, a queixa de sono tem que estar presente, porém, são necessários outros pré-requisitos, como, por exemplo, também algum grau de repercussão diurna, então, por exemplo, aquele indivíduo que acha que dorme pouco, mas não tem nenhuma repercussão, ou seja, passa o dia bem, não tem nenhum transtorno de humor, não tem perda de rendimento no trabalho, ele, a princípio, não tem insônia. Ele pode ser uma variante da normalidade, que nós chamamos de dormidores curtos, ou seja, pessoas uhum. que dormem menos de 6 horas e não tem nenhum problema quanto a isso. E também é necessário a gente entender que o paciente tem que ter a oportunidade adequada para dormir. Muitas vezes a pessoa tem filho pequeno, tem um compromisso no trabalho, trabalha mais de um expediente, então às vezes ele dorme muito tarde, acorda muito cedo por questões de estudo, questões de trabalho, e isso também a gente não pode chamar de insônia, porque eu preciso dar o tempo necessário e adequado para a pessoa para ela ter essa queixa. Então, em resumo, seria uma queixa de sono, ela tem que estar presente, o paciente tem que ter oportunidade para dormir, mas também tem que ter esse grau de comprometimento diurno, seja em qualquer aspecto, seja físico, seja emocional, seja no trabalho, enfim, algum grau de repercussão dessas queixas.
0: O falou que pode ter aquela insônia de quem demora a começar a dormir. Qual é o tempo, o tempo, vamos dizer assim, ideal para a pessoa começar a dormir?
1: A gente considera uh, um critério que chamamos de latência de sono, ou seja, o tempo que demora entre deitar e efetivamente dormir. Então, em uma forma bem resumida, a gente poderia considerar 30 minutos. Normalmente, uhum. indivíduos sem insônia, eles, dor, eles cochilam, eles começam o sono entre 15 e 20 minutos. Nesse intervalo entre fechar os olhos e começar a dormir. Acima de 30 minutos, já poderia começar a pensar talvez esse indivíduo possa ter essa insônia inicial nessa dificuldade de começar a dormir
0: e essa questão de ficar acordando aí é acordar do nada porque tem gente eu, eu tenho certeza de é ter gente pensando assim ah mas eu acordo porque eu tô com vontade de ir no banheiro eu acordo enfim é do nada
1: é, isso é bem curioso, porque muitas vezes os pacientes com insônia ou outras doenças do sono, como, por exemplo, a apneia do sono, eles acordam por, por uma outra questão. Por exemplo, uhum. a apneia do sono é né, uma doença que se caracteriza exatamente pelos períodos de queda da saturação do oxigênio. Se a pessoa perde oxigênio durante a noite por um transtorno respiratório, né, a oclusão das vias respiratórias, e acorda pela hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio faz o cérebro acordar para respirar. É uma condição fisiológica. E muitas vezes os pacientes acham que, ah, eu acordei para ir ao banheiro, quando na realidade ele acordou em decorrência da doença, e teve a sensação de bexiga cheia e acabou indo no banheiro para esvaziar. Então, muitas vezes, há essa interpretação equivocada de que eu acordei para ir ao banheiro. Não, na verdade, o paciente acordou por uma questão fisiológica e entendeu que, na verdade, ele queria ir ao banheiro por causa disso, quando, na verdade, é o contrário. Tá? Mas,
0: nesse caso, seria um caso assim, que caracterizaria insônia?
1: Não, porque um dos critérios de diagnóstico de insônia é eu não tenho nenhuma outra condição ou outro diagnóstico que explique melhor a situação. Então, se, por exemplo, a pessoa acordou durante a noite, por uma falta de respiração, uma parada da respiração, eu não posso chamar de insônia. Eu chamaria de que existe outra doença do sono que explica melhor o que está acontecendo.
0: Tá certo. Doutor Igor, até Raíssa, falou para a gente, sim, de algumas, alguns parâmetros emocionais. Quando a gente não dorme direito, né, no outro dia a gente, ou quando a gente não dorme tem tem um insônia, assim, no outro dia a gente, transtorno do humor é fato, né, a pessoa não fica bem. Ou fica sonolento, ou fica muito estressado, enfim, mas... Tem também os problemas emocionais que
2: podem levar em sono. Com certeza. É, eu sempre considero que é importante a gente localizar qual é o público com o qual a gente está trabalhando. Então é importante a gente saber sobre o sono de quem estamos falando. E isso já existem pesquisas, né, que mostram que há diferenças, por exemplo, né, entre o sono das pessoas brancas e o sono das pessoas negras, assim como há diferença no sono das pessoas adultas, como das pessoas com mais ou menos idade. Mas o, o que a cor da pele, por exemplo, poderia interferir? Existem pesquisas, né, que mostram que não, não se sabe exatamente ainda qual é a a questão em relação à cor da pele em si, mas a gente já tem estudos mostrando que tem as questões transversais à cor da pele, como por exemplo as questões socioeconômicas. Então, se a gente, por exemplo, né, mora numa situação de numa residência que está em, em situação de risco na época da chuva, quem é que vai dormir bem? É, não, não existe isso, né? Sem e é aí... a condição social muito Exato. forte. Exato. Né? Então, majoritariamente os grupos que são minorizados, eles uhum. estão morando em situações de precariedade, de vulnerabilidade. Então, é importante a gente considerar que público é esse que a gente está atendendo para que a gente também possa compreender um pouco de como é que é o dia a dia, a rotina daquela pessoa e o que é que, de fato, é necessidade daquela pessoa Então é diferente a gente, por exemplo, né, como o Dr. Igor estava falando é, Se a gente acorda e aí a gente vai fazer um café da manhã A gente vai se deslocar para o trabalho A gente vai se deslocar para deixar uma criança na escola se essa, se essa criança ela precisa estar na escola às 7 horas, 7h15 para começar a aula De que horas essas pessoas vão acordar? Se o transporte público que essa pessoa pega não é um transporte público de qualidade, quanto tempo ela vai demorar para chegar até o local de trabalho? Se ela tem carro qual o período no trânsito que ela vai passar e o estresse que isso pode gerar, né? não só na ida, mas quanto na volta ao trabalho também. Então, esses são fatores que vão atravessar aí a questão de raça, classe e gênero também. Né? A gente sabe que, infelizmente, as mulheres são majoritariamente aquelas que têm uma função é, de organização dentro de casa, de um trabalho que é invisibilizado dentro de casa e uma função profissional fora de casa, para além dos cuidados com os filhos, com a gestão, enfim, de uma casa, é uma sobrecarga que é diferente culturalmente em relação aos homens. Então eu não estou colocando aqui que todas as mulheres são assim ou que todos os homens são assim Mas culturalmente a gente tem nas nossas rotinas que as mulheres elas têm uma sobrecarga maior de trabalho invisibilizado do que os homens Então também é um dado a gente pensar né que público é esse com quem a gente está falando sobre essa questão do sono principalmente né isso, que é o tema de hoje E isso pode afetar o sono né com certeza
0: as preocupações, por exemplo, com o emprego também. Você ficou falando, eu fiquei aqui pensando. Uhum. Vamos pensar em alguém que é autônomo, por exemplo, né? Exato. É autônomo e que não
2: tem aquele salário fixo. Exato. As vidas não estão tão boas. Isso também pode tirar o sono. Como? Exato. Né? Como, por exemplo, na pandemia, como tantas pessoas que eram empregadas, que durante a pandemia, por exemplo, perderam o emprego, ou que tiveram a sua rotina alterada em função de um home office, uhum. aqueles que tiveram esse privilégio, né? Então, tudo isso vai alterar essa, esse humor, né? vai mexer aí com a nossa condição mental e também vai, com certeza, ser um fator a mais ou a menos para o sono. A gente vai falar sobre o tratamento porque a
0: gente está vendo que tanto a insônia pode gerar problemas emocionais e psicológicos, quanto problemas emocionais do nosso dia a dia também podem acarretar na insônia. Agora, doutor Igor, por que às vezes a gente está tão cansado, por exemplo... Raíssa colocou aqui, né, uma situação de uma mulher, vamos pensar aqui numa mulher ou até mesmo num homem Que trabalha o dia todo fora, depois chega e tem todas as coisas da casa pra fazer E a gente vai colocar aqui as mulheres, porque nessa situação existem mais mulheres nesse cenário E às vezes a gente deita, tá muito cansado e tipo assim, deita e não, agora eu vou dormir, né, chegou o meu momento E aí demora mais ainda, por que isso acontece?
1: É curioso que essa falou de uma coisa bem interessante, né? Que, na verdade, existe uma inter-relação entre transtornos emocionais e transtornos do sono. Então, a insônia, por si só, ela pode gerar transtornos mentais. Então, isso já se provou que pacientes com insônia têm uma maior susceptibilidade, por exemplo, a desenvolver principalmente transtorno de ansiedade e transtorno de humor, no caso da depressão. Mas a recíproca também é verdadeira. O paciente que já tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade ou de transtorno de humor também é mais predisposto a desenvolver insônia. A Às é vezes
2: mesmo... é até difícil identificar <risos> o que é que veio
1: antes. Exato porque são elas relação bidirecional uma retroalimenta a outra esse ciclo é muito difícil de ser quebrado então, exatamente essa dificuldade que a pessoa tem ah, eu estou muito cansado e não estou conseguindo dormir é uma marca da insônia né? porque o normal é que quanto mais tempo acordado a gente tem a maior pressão de sono e a probabilidade de dormir e de adormecer é maior então, é, da mesma forma como o um sono de má qualidade predispõe a transtornos de saúde mental os transtornos de saúde mental também predispõem a alterações de sono É isso é uma marca da insônia porque o cérebro do paciente com insônia ele funciona um pouco diferente Algumas áreas cerebrais, como a formação reticular, que é o grande gerador de impulsos para a gente se manter acordado, ele está mais ativo nos pacientes com insônia, o que explica porque esses pacientes são mais alertas, são mais difíceis de relaxar, como outra região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é a parte mais nobre, onde tem as funções mais, vamos assim, mais evoluídas, como raciocínio, pensamento abstrato, ela está menos ativa. Então, por isso explica porque os pacientes com estômago é têm um comprometimento diurno, ou seja, ele tem maior dificuldade de render no trabalho, ele tem maior prejuízo de transtorno no trabalho, como por exemplo, fazer um planejamento de uma obra, por exemplo, como também, ele também tem transtornos emocionais. Então, a área do cérebro chamada amígdala, não é a amígdala da garganta, vou uhum. deixar claro, é uma área do cérebro responsável pelo medo, ele está mais ativo. Então, o paciente com insônia, ele é mais reativo, ele às vezes responde de forma exagerada a uma, a uma condição, a situação que não necessariamente precisaria de tanta resposta, né? Então, ele é mais irritado, além dessas questões que a Raiza já falou dos transtornos mentais. Então, a marca da insônia é exatamente essa, o paciente que está cansado, mas não consegue adormecer. Por quê? Porque o cérebro dele é um cérebro mais alerta, mais ativo do que uma pessoa que não tem o transtorno de insônia.
0: Mas, por exemplo, essa pessoa, se acontecer isso, tá passando por um momento difícil, por exemplo, essa semana, nesta semana a pessoa está ficando mais cansada mais cansada até porque não está dormindo mas quando vai dormir não consegue logo adormecer não consegue né, cair no sono assim já é já é um diagnóstico de insônia ou a é insônia para o senhor dizer assim não realmente você está com esse problema da insônia teria que ser, teriam que ter essas alterações durante mais tempo do que dias por exemplo
1: perfeita colocação porque a gente acha que insônia é, ah, tem que ter tanto tempo E realmente de fato existe um ponto de corte de três meses ou seja, o paciente que tem a queixa de dificuldade de dormir, mesmo tendo tempo, que tem um grau de repercussão diurna por mais de três meses, a gente faz vai chamada de transtorno de insônia crônica. Mas se porventura, em algumas situações, você acontece uma perda de um familiar, uma perda de um emprego, uma mudança de cidade e gera esse mesmo transtorno, a gente também pode chamar de insônia, desde que respeitem aqueles outros pré-requisitos de oportunidade de dormir, grau de repercussão, a gente chama de insônia aguda. Isso, para entender a insônia aguda, a gente tem que entender exatamente o que é que predispõe. Então, existem fatores que são predisponentes, ou seja, Raíssa falou muito bem essa questão de um indivíduo que tem um nível socioeconômico mais baixo, ele é mais predisposto a ter, por exemplo. Uhum. Existe um fator precipitante, que muitas vezes é a perda do emprego, a perda do familiar, a mudança de cidade. E os fatores que Obrigado. perpetuam a insônia. Ou seja, naquele período, por exemplo, em que ele perdeu o emprego, ele passou, por exemplo, é, a manter a luz do quarto acesa ou passou a ingerir, por exemplo, cafeína muito tarde. E esses hábitos vão perpetuar a insônia. Então, a gente pode sim chamar de insônia, se tiver menos de três meses, vão chamar de insônia aguda, mais de três meses a gente chama de insônia crônica. Mas sim, é considerado insônia.
0: Tá certo. A gente vai continuar falando sobre insônia aqui no consultório do Rádio Livre e eu quero ouvir vocês também. Vocês têm problema para dormir? Vocês estão nos ouvindo agora? Querem alguma orientação? É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 991 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. 991 8520 E nós estamos conversando com o médico neurologista, doutor Igor Figueiredo, com a psicóloga Raíssa Felipe. Raíssa, uma coisa que as pessoas reclamam muito quando não conseguem dormir é porque ficam pensando, né? No, até a gente escuta muito essa frase. Eu já disse, inclusive, eu não consigo me desligar. E aí não tô conseguindo dormir, porque eu fico pensando em um milhão de coisas que eu tenho que fazer, ou que eu fiz, se deu certo, se não deu, enfim. E é naquela hora de dormir, assim, você até quer esquecer e não consegue. Uhum. Então, como é que a gente faz para poder dar essa relaxada, de fato, para poder adormecer e tirar tudo da cabeça ali que não quer sair, não quer?
2: <risos> a pergunta de milhões para aqueles que é. têm ansiedade, né? <risos> A gente fala muito desses processos psicológicos que se dão, né, também através do sono, quando a gente dorme o nosso cérebro não para, mas a gente enquanto acordados estamos manifestando o tempo todo questões emocionais, questões da nossa saúde mental, então às vezes a gente até fica pensando, né, eita, essa semana tá bem apertada, tenho muita coisa para fazer e aí vamos considerar que não é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, né, uma pessoa com a sua saúde mental que tá ok, que tá compensada, e aí aquela semana é uma semana muito tumultuada, ela tá ali cheia de atribulações e quando vai dormir fica pensando na agenda de amanhã. Eu entendi que a sua pergunta foi nesse Sim, sentido. Sim, exatamente. E aí eu fico pensando, né, muitas vezes essas pessoas também pensam, ah, mas quando chegar o final de semana eu vou dormir muito, eu vou descansar. Como se isso fosse compensatório, né, o que não é. Porque enquanto que para alguns transtornos, alguns déficits, algumas questões de saúde, a gente tem a possibilidade medicamentosa, vamos dizer assim, né, de fazer ali a reposição, o sono não, o sono a gente só, a gente não tem essa possibilidade de repor, né, Ele, a gente precisa dormir. O sono ele precisa virar uma prioridade Que infelizmente na sociedade da gente Muitas vezes quando a gente tem muita coisa para fazer É do sono que a gente corta Para poder ter mais tempo Para fazer as nossas é, atividades né Então acho que uma boa dica Para as pessoas que têm essa dificuldade né Que ficam pensando bastante antes de dormir Talvez seja anotar né, As coisas que estão ali pendentes Para fazer na, na no dia seguinte E tentar fazer talvez uma leitura Uma atividade no livro livro mesmo, né? ou que seja no, no tablet sem aquela luz forte, mas uma leitura, uma atividade que seja um pouco mais monótona, para que isso possa ir aliviando né? esses pensamentos que estão ali atravessando rapidamente a gente e a gente possa ir relaxando essa mente para que a gente consiga dormir. Mas é importante que a gente pense, né? Que Na realidade, essa, esse é um exercício que a gente pode fazer naquele dia que a gente está com a, a, a nossa vida ou a nossa semana um pouco mais agitada. Mas se isso é algo que vem se repetindo, né? Com uma frequência maior do que aquela que permite um, um sono que seja realmente né, restaurador, que você acorde disposto. Então, é preciso, de fato, consultar um médico, consultar para saber... Algum, alguma questão que pode ter por trás disso. Doutor Igor, qual é o tratamento para casos de insônia ou quais
0: podem
1: ser esses tratamentos? Perfeito. É, o primeiro passo é realmente receber o diagnóstico de insônia corretamente. Né? Então, a gente excluindo outras condições, como transtorno do ritmo circadiano, que é quando o nosso relógio biológico ele está desincronizado. Ou seja, aquela pessoa que dorme muito tarde, acorda muito tarde, ou, no caso, que é mais comum em adolescentes, ou o contrário, indivíduos idosos que costumam dormir mais cedo, mas também acorda muito cedinho. Então, a primeira coisa é a gente excluir esses diagnósticos alternativos. né O segundo passo é pensar realmente no tratamento. E aí vem a grande pílula né que os indivíduos sempre querem. Qual é o melhor remédio? E aí talvez vocês fiquem um pouco decepcionados, mas o melhor tratamento de insônia mais aprovado, com melhores resultados, é a terapia cognitivo-comportamental. Né? E aí entra a importância de uma equipe multidisciplinar. O sono é uma coisa extremamente complexa, então achar que a gente vai resolver uma condição complexa com medidas simples seria um equívoco. Né? A terapia cognitivo-comportamental, acho que a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, ela se presta exatamente para ressignificar, re, digamos assim, ajudar o paciente a entender melhor que o sono é um processo natural e que a gente precisa desmistificar Algumas crenças que o próprio paciente acaba tendo é, Como o, Alguns pacientes, por exemplo, acreditam que Ah, eu nunca mais vou conseguir dormir sem remédio, por exemplo Então isso precisa ser trabalhado
0: Ou, por exemplo, é verdade ou é mito Ou é uma crença de que quanto mais velho Você vai ficando, menos sono você tem E a gente também escuta muito isso
1: é, o que é comum é que, assim, talvez o tempo total de sono não seja tão reduzido em relação ao adulto. Ele é um pouco menor, realmente, no indivíduo idoso, mas muitas vezes podem fragmentar esse sono. Da mesma forma, uma criança que não Sim. dorme um bloco inteiro, o idoso, ele pode fragmentar, por exemplo, esse sono em duas partes. Então, ele pode, por exemplo, dormir seis horas à noite e uma hora depois do almoço. Uhum. Então, a gente pode ter esse comum. Alguns idosos têm esse hábito de dormir uma hora depois do almoço, mas também dormem menos à noite. Então, de fato, eles podem dormir um pouco menos do que o um indivíduo adulto, mas a grande característica é essa quebra, né, de talvez em dois blocos, um bloco menor à tarde, e a tendência deles dormirem mais cedo e também acordarem mais cedo. A gente chama isso de avanço de fase do sono, tá? A grande marca do sono do idoso é a diminuição do sono profundo. Então, é um sono mais leve, mais superficial e que acorda com mais facilidade. Raíssa,
0: terapia cognitivo-comportamental, como é que funciona na área da psicologia?
2: <risos> Olha, vocês me pegaram, viu? Porque, como eu estava falando para a Igor antes, a psicologia ela tem várias abordagens e... Nenhuma abordagem, eu identifico dessa forma, né, nenhuma abordagem é melhor do que a outra. A gente tem diversas abordagens justamente porque somos seres diversos. Uhum. Então, alguns vão se adaptar a um tipo de abordagem, outros vão se adaptar a outro tipo de abordagem. E isso não significa dizer que uma é melhor do que a outra, mas que cada um vai se identificar ali com um tipo de tratamento diferente. Eu falo do lugar da psicanálise, então eu atendo pessoas que têm dificuldade de sono, por exemplo, e que se adaptam à questão de fazer análise, de fazer uma terapia que esteja ali com o foco do, da teoria da psicanálise. Então, a partir disso, e isso tem relação com a pergunta que você fez anteriormente também, é, no sentido de que a gente precisa falar daquilo que a gente sente, a gente precisa falar daquilo que nos atravessa para que a gente também possa se esvaziar nesse sentido e, como o Igor falou, ressignificar algumas questões para que a gente possa dormir mais tranquilo. né? Então, a TCC, ela trabalha, em geral, né, com exercícios. Tem um programa para aquela aquele paciente, tem um, um estabelecido ali um projeto para ele. Na psicanálise a gente trabalha diferente, né? A gente vai escutar essa demanda, a gente vai escutar esse paciente, o que é que ele tem a dizer, que muitas vezes é a queixa dessas pessoas, ela não se sente escutada. Tudo chega muito pronto. Você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, você e aí quando que essa pessoa vai poder falar de si? Né? Uhum. Quando que essa pessoa vai poder falar do que sente? Ainda mais numa sociedade que não valoriza e não permite, muitas vezes, que a gente possa sentir, né? Seja alegria, seja tristeza. A gente tem as redes sociais hoje que só mostram o lado bom das coisas, né? O sucesso. Ninguém está ali na rede social mostrando, por exemplo, por exemplo, né, o fracasso, a tristeza, um transtorno é, de, de, enfim, de humor, qualquer coisa que seja. Então, é importante que a gente tenha espaço... E tem a liberdade e a segurança de falar com um profissional que tem ali, né, uma técnica e uma escuta qualificada para dar vazão aí a essas emoções, esses sentimentos, e não estar no, no horário do seu sono, né, pensando sobre essas questões. Então, e, assim, quando a pessoa começa a desabafar, vamos
0: dizer assim, né, numa terapia, numa análise, com, como você colocou, é como se ela ali, ela tivesse realmente, assim, ficando aliviada... Vê se é, é bem por aí, ou uhum. se eu estou errada, Raíssa. É como se a pessoa ficasse aliviada e conseguisse realmente dar uma relaxada, de resfriar dizer assim, nossa, eu tirei um peso das costas, seria uhum. bem por
2: aí? Assim, como, como muita gente diz, né? Quando a gente está mais relaxada, a gente consegue dormir melhor. Seria por aí? Isso. Na realidade, não é um desabafo, né? Ali é, de fato, algo que, um espaço em que a pessoa vai poder se colocar, colocar ali das suas emoções, dos seus sentimentos, ainda que seja em silêncio. Porque o silêncio no processo de terapia, no processo de análise, ele também é importante. Então, é, esse espaço que é protegido pelo sigilo ético da nossa profissão, é, ele precisa ser acolhedor para essa pessoa. Seja ela, né? Homem, mulher, uhum. preto, branco, enfim. Esse ambiente, ele precisa ter essa escuta qualificada, que não é uma escuta de amigo, que não é uma escuta de um parente, que não é uma escuta de vizinho. Não é um desabafo por si só, né? Ali a gente vai trabalhar aquelas questões que estão sendo trazidas, aquelas demandas que estão sendo colocadas, para que a gente possa é, gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos, é, o nosso humor de uma forma mais assertiva e isso é de acordo com o processo de cada um não vai ter uma receita uma fórmula ou um exercício né, prático ali que vai funcionar para todo mundo é algo que vai ser de cada um do processo individual e da implicação que essa pessoa tem também né, desse compromisso que a pessoa tem também consigo Doutor Igor, é muito perigoso aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e dizem assim, "Ah, mas
0: eu não estou conseguindo dormir, eu preciso dormir porque eu já não aguento mais e eu vou sim tomar um remédio agora e depois eu vejo o que é que eu vou fazer?
1: Pois é, primeiro, por isso que a gente falou do tratamento, primeiro o diagnóstico correto, sim. né? Então vamos dar um exemplo, uma pessoa que chega para mim e diz, ah, eu acordo muito durante a noite, então eu comecei a me automedicar com alguns remédios, tarja preta que existe no mercado, só para dar um exemplo, uma das casos que a gente falou que pode confundir com insônia é a própria apneia do sono, uhum. né, em que o indivíduo ele ac acaba acordando muito durante a noite porque as vias respiratórias acabam fechando, então o cérebro acorda ele para respirar. Esse tipo de medicação tarja preta, ela piora a apneia do sono. Ou seja, na verdade, o indivíduo vai ficar mais sonolento mas vai ficar com doença mais grave, ou seja, o oxigênio vai cair mais durante a noite, inclusive trazendo repercussões, como risco de doença, doenças coronarianas, um infarto, doenças cerebrais como AVC. Então, na verdade, por isso que é tão importante a gente ter uma cautela, primeiro, no diagnóstico correto e, segundo, qual é o tratamento adequado. Então, o uso de medicações sem prescrição e sem o um diagnóstico correto pode, inclusive, piorar os seus sintomas. Né? Então, muita cautela quando a gente falar de ah, a minha tia, meu primo toma esse remédio e serve para ele. Bem, talvez não seja a melhor opção para você.
0: Então nem sempre o diagnóstico vem com o senhor, por exemplo, né, o seu paciente chega e se diz, não realmente tem insônia, nem sempre você vai passar uma medicação.
1: Não, não, de forma alguma. Na realidade, os guidelines internacionais, eles orientam que o tratamento ideal não seja farmacológico. Uhum. Porque a tendência é que muitas dessas medicações, elas acabam literalmente perdendo efeito. Ou seja, vai existindo uma adaptação do organismo sobre elas. Ou seja, no final das contas eu vou ter um remédio que depois de um tempo não vai mais sortir efeito, vai continuar trazendo efeitos colaterais e eu não resolvi o problema. Quando a gente falou de fatores perpetuantes, exatamente por exemplo, uma, a gente até teve uma paciente que ela perdeu o marido e depois depois que ela perdeu o marido, ele se sente muito só. Então, comprou um cachorro para dormir junto com ela. Ela era alérgica, ou seja, acordava muito durante a noite por isso. Passou a ingerir bebida alcoólica antes de dormir, exatamente por acreditar que iria dormir melhor, e mantinha a televisão no quarto. Ou seja, diversos hábitos inadequados que foram adquiridos no processo daquela... Quando é, houve realmente essa fatalidade na família dela, isso acabou piorando a qualidade de sono dela. Então, por isso a terapia cognitivo-comportamental, por isso o suporte em multidisciplinar é muito importante. Muitas vezes eu vou indicar... Eu não vou indicar uma medicação porque eu sei que aquela medicação vai ser temporário ali. alívio. Eu preciso, na verdade, resolver o que está mantendo ela dormindo mal, esses hábitos inadequados, senão, na verdade, eu vou estar, tá, mais digamos assim, mascarando uma resolução de um problema sem resolvê-lo de fato. E aí o senhor indica para... Outros profissionais também. É, no diagnóstico de insônia, é especificamente, eu sempre encaminho para uma avaliação como psicólogo, exatamente para tratar esses fatores precipitantes, fa tratar os fatores perpetuadores. Se não houver um resultado, muitas vezes, a gente está falando, né, raiz, que nem todo paciente é candidato a isso. Muitos pacientes não aceitam a TCC. Uhum. Aí a gente pode pensar em outras medidas, realmente, como tratamento farmacológico. Mas nunca é a minha primeira opção no tratamento de insônia.
0: E aí fica o alerta aqui para todo mundo, para não sair tomando um monte de remédio, porque você realmente pode até que seja que durma, mas não vai estar tá te fazendo bem, assim, você não vai estar tá resolvendo o problema, tá? Ali só mascarando e pode até trazer Isso, uma... Pode estar um, tá agravando. Né, agravando realmente o problema. Deixa eu fazer o seguinte, tô aqui vendo alguns áudios chegarem pra gente, tem até aqui uma mensagem do Hélio, dizendo que o programa tá excelente, obrigada Hélio pela sua participação aqui com a gente. Gabriel, doutor Igor, está perguntando o seguinte, se a condição de sedentarismo, obesidade e grau elevado de gordura no fígado pode gerar fadiga, por quê? Diz assim, eu não tenho conseguido acordar descansado, mesmo com mais de 8 horas de sono. Dizem que a boa qualidade do sono melhora a imunidade e regula os hormônios neuroquímicos. Então, neste caso, atividade física seria a melhor solução? Ele pergunta...
1: Gabriel deu uma aula agora sobre medicina do sono, <risos> é. né? Na realidade, quando ele vai falando para mim, é, eu já começo a pensar no diagnóstico, na cabeça de médico que já vai querendo diagnosticar. Quando ele fala de obesidade, e eu já começo a imaginar que talvez ele esteja um paciente acima do peso, a gente sabe que é o principal fator de risco para o desenvolvimento de apneia do sono. Então a gente tem que deixar bem claro que o sono ele precisa ter uma quantidade adequada e uma qualidade adequada. Então se ele está dormindo 8 horas, mas mesmo acorda cansado eu já entendo que o sono, apesar da sua quantidade, ele não tem a qualidade necessária. Então juntando as peças para um raciocínio diagnóstico, obesidade com o sono de qualidade suficiente, eu tenho que pensar em apneia do sono. Então talvez Gabriel tenha uma doença do sono chamada apneia do sono e que por mais que ele durma o tempo Suficiente, ele dorme muito mal. Ou seja, ele tá. Toda vez que ele começa a aprofundar o sono, ele acaba tendo que acordar para respirar, exatamente por essa obstrução das vias respiratórias. Então, assim, imagine uma noite em que o um indivíduo a cada 2, 3 minutos tem que acordar para respirar. Ou seja, é um sono de péssima qualidade. Então, no final do, da manhã, né, no final da noite, quando ele acorda, ele vai se sentir muito cansado. Porque, embora tenha dormido o tempo suficiente, ele não fez as etapas e as fases dos sono necessárias para um descanso adequado.
0: Aí, no caso dele, o que é que o senhor indica? Porque ele falou de exercício
1: físico. Isso. No caso do exercício físico, vai ajudar bastante, porque resolvendo a questão do sobrepeso dele, obviamente, os sintomas da apneia tendem a melhorar. Mas aí fica também a observação de que os indivíduos com privação do sono, eles têm maior dificuldade de perder peso exatamente, ele também deu uma aula sobre os hormônios né? uhum. a gente tem grandes, dois grandes hormônios que é a leptina e a grelina a grelina é o hormônio que aumenta o apetite a leptina é o hormônio que diminui o apetite e os pacientes que dormem pouco tem uma desregulação então, ele tem a grelina que aumenta o apetite muito aumentada e o hormônio da saciedade que é a leptina muito diminuído, ou seja, esses pacientes acabam tendo muito mais fome do que quem dorme bem então olha só a dificuldade, ele já tem um sobrepeso já fica mais cansado e ainda tem mais apetite. Ou seja, na verdade, o ideal é a gente tratar as duas coisas. Estímulo da atividade física é fundamental, mas também tratar o distúrbio do sono exatamente para ele entrar numa homeostase e seu corpo voltar a funcionar como deveria.
0: Tem aqui o Eduardo que mandou um áudio para a gente. Vamos ver o que ele
1: pergunta. Boa tarde, Anne, Boa tarde, doutora. Aqui é o Eduardo da Muriboga. Anny, eu queria saber aí da doutora, porque eu, eu gosto de dormir à tarde, a partir de meio-dia. Tenho 40 anos. 180 metro e oitenta e tô pesando 96 kg quilos. Quanto mais eu durmo à tarde, à noite, só dá vontade de dormir. É aquela molhiza no corpo e é aquele sono que não tem fim.
0: Já me deu sono também, vice-Eduardo. <risos> Aí
2: ah, isso, ele fez a pergunta para você. É bem interessante isso, porque também tem a ver com a gente saber identificar o que a gente sente. Que muitas vezes é difícil. A gente não é ensinado a identificar as nossas emoções, a identificar os nossos sentimentos. Então, isso também fica passando na nossa cabeça, né? Algo está acontecendo e a gente não sabe dizer o que é. E aí, culturalmente, né? Aqui no Brasil não tanto, mas em algumas cidades sim, a gente tem esse momentinho da festa, né? Ele falou de uma soneca aí após o, o almoço. Uhum. Olha se eu pudesse... Uhum. Todo mundo é o sono da beleza, que dizem. Se aí. eu tivesse esse privilégio. E olha que a gente, infelizmente, enxerga o sono como um luxo, né? E não deveria ser. Então, esse soninho da tarde é um sono que, para algumas pessoas, ele também é regenerador. para outras, nem tanto. E aí é importante identificar, né? Se essa pessoa, se o Eduardo, né? Como é que ele acorda depois desse sono da tarde? Ele acorda bem? Ele acorda disposto? E aí depois ele vai perdendo aí novamente essa energia, como ele falou, que dorme bem à noite também, né? Que bom, já que essa, esse sono da tarde não atrapalha o da noite. Talvez é, a questão aí não seja que ele durma à tarde e à noite também, mas se ele está se sentindo cansado, né? E com essa energia um pouco mais baixa, é importante a gente poder avaliar como é que está a rotina dele, né? Porque ele disse que é sono o tempo inteiro, né? É de tarde, uhum. de noite não para de ter sono. Então,
0: seu Eduardo, dá para você fazer uma avaliação mais completinha para ver o que é está que faltando, né? na sua rotina, para ver se não está interferindo no seu sono. Até
2: como a Raíssa falou, cada pessoa é uma pessoa, isso. né, Raíssa? E a gente precisa nomear uhum. o que está tá acontecendo com a gente. E às vezes, para a gente nomear, a gente precisa falar sobre. Por isso que o espaço de terapia também é tão importante. Verdade. Larissa também mandou um áudio aqui para a gente. Boa tarde, Rádio Jornal. É, me chamo Larissa do bairro da Tamarineira e quero parabenizar o debate. Nota 10. Muito bom. Eu sou uma pessoa que não tenho sono para dormir. Não tenho sono. Por muito tempo fiquei sem dormir, procurei psicólogo, psiquiatra. Hoje sou acompanhada, tomo medicação para dormir e me sinto bem melhor, graças a Deus. Mas passei
1: a roncar mais. Depois que estou dormindo, não sei se é por conta da medicação, mas eu ronco muito. Doutor Igor? na verdade a gente tem que teria que analisar o caso a caso, porque eu não sei que medicação que ela está falando, uhum. qual foi o diagnóstico que ela, que ela realmente teve, mas eu acho que o que vale ressaltar exatamente, fica assim, a gente falou muito sobre isso, a importância de que assim, a gente não pode nem demonizar e nem ainda usar nenhuma prática individual, então quando a gente falou da necessidade de não tomar medicação sem indicação, não é que um remédio por si só ele vai fazer mal, ele tem indicações. Então, um paciente, por exemplo, com um transtorno de ansiedade, que faz um acompanhamento com um psicólogo, mas que necessita de uso de uma medicação, essa medicação vai ser extremamente benéfica para ele. Né? Então, acho que, assim, eu fico um pouco difícil responder exatamente o caso dela em especial, porque faltariam outras informações para a gente dar uma resposta com mais embasamento, mas acho que a gente pode tomar de lição exatamente do que ela falou, foi. Pacientes com indicações de tratamento farmacológico, eles devem ser feitos e têm diversos benefícios. Né? Então, a gente não demoniza o uso de medicações, pelo contrário.
0: E aí, um ponto que eu quero chamar a atenção, ela disse que procurou um psicólogo, um psiquiatra, e eu acho que foi o psiquiatra até que pode ter passado essa medicação. Sim. Seria o caso dela procurar também um neurologista agora?
1: É, a gente tem que saber exatamente, sem saber o diagnóstico que ela uhum. recebeu, né, a gente viu que existe uma relação multidirecional, né, bidirecional entre transtornos Sim. mentais e a insônia, propriamente dita. Então, se ela, por exemplo, teve um diagnóstico de um transtorno de humor, uma depressão, uma ansiedade, está sendo bem acompanhada, está sendo tratada e os sintomas melhoraram, ela não tem mais a queixa de sono, a princípio a gente conseguiu resolver, né, abortar aquele processo que a gente falou no começo da entrevista.
0: A gente está chegando ao fim do consultório, então eu não vou conseguir responder todas as perguntas aqui, mas tem muitas, claro, falando sobre o que melhorar na rotina para pelo menos tentar ter uma noite de sono melhor. O
1: que você pode dizer, doutor Igor? Perfeito. Assim, embora os diagnósticos específicos que necessitem de mais informações, medidas gerais a gente pode sempre orientar, uhum. né? Então coisas, por exemplo, em relação, acho bem interessante, por exemplo o banho, né? O brasileiro é um povo que gosta muito de tomar banho. Então dicas, por exemplo, para você ter um sono de melhor qualidade. O banho gelado e frio pela manhã, ele tem uma ação de despertar, ou seja, ele aumenta o neurotransmissor que é a noradrenalina, que deixa a gente mais desperto e o banho morno tem um o contrário, né? Ele tem o um efeito de propiciar o sono. Então banho gelado pela manhã e o banho morno à noite, já garante a melhor qualidade do sono. E além de hábitos, práticas e, por exemplo, as tecnologias vieram para nos ajudar, mas a gente também tem que saber utilizá-las. Então, a gente falou até aqui informalmente sobre o uso do celular, né? Então, assim, aproximadamente duas ou três horas antes de dormir, o ideal é exatamente desconectar do celular ou, se não for possível, algumas pessoas realmente necessitam, colocar o um modo noturno, diminuir a luminosidade, né? Isso tudo vai ajudar a evitar esse estímulo luminoso excessivo durante a noite, que a gente sabe que inibe a produção do melatonina, que é o grande hormônio do sono. Então, é esse tipo de hábito de quando está próximo do horário de dormir, procurar uma atividade relaxante como a Raíssa falou, ler um livro, evitar luzes excessivas e um banho morno eu acho que já é um primeiro passo bem importante
0: até a Dona Maria aqui de Pau está nos ouvindo e assim, ah quando eu pego o WhatsApp prejudica o meu sono", né porque às vezes vem até um embate no WhatsApp né? no grupo, então é melhor a gente, não, a gente evitar realmente as redes sociais antes de dormir, gente, estou encerrando aqui o consultório, mas trazendo essas orientações para todo mundo, muito obrigada doutor Igor Figueiredo, neurologista Sim. que esteve com a gente hoje
1: Prazer, muito obrigado e estamos à disposição.
0: Como é que as pessoas podem me encontrar?
1: Acho pelo Instagram, né? Então, o Médico dos Sonhos aí. A gente posta vídeos quase diariamente sobre diversas dicas sobre melhorar a sua qualidade do sono.
0: Então, arroba Médico dos Sonhos, tá,
2: gente? Raíssa Felipe, psicóloga que esteve com a gente, muito obrigada, e como é que as pessoas podem me encontrar, Raíssa? Muito obrigada também pelo convite, há muito mais para falar, né, sobre essa temática, e é importante essa pergunta que você fez em relação à rotina, justamente porque muitas vezes as pessoas não querem mexer na rotina, e uhum. por isso querem tomar uma medicação, então é importante estar atento a isso, né? As pessoas podem me encontrar pelo meu Instagram, Raíssa.felipe. o meu raíssa é r -h -a -y S, -s Felipe. Tá certo, Raíssa, muito obrigada, doutor Igor também, sejam sempre Prazer. muito bem-vindos. Obrigado aos ouvintes,
0: com a história do Rádio Livre de hoje chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.